0: La porte au-dessus de laquelle figurait l'inscription « Transit 1 » était grande ouverte et il n'y avait plus personne dans le lit fraîchement refait où, semblait-il, la veille était couché, ou plutôt reposait non le corps mais l'énigmatique tête détachée et rose dont les cheveux s'étalaient de part et d'autre sur l'oreiller disposé en as de carreaux maintenant normalement replacé. L'infirmier qui vint pousser mon lit roulant me dit qu'hélas, aucune chambre particulière n'était libre, mais que celle mais que dans celle où il m'amenait, je n'aurais pour compagnon qu'un très vieil homme bien tranquille. Monument en grès rose du pays et aussi haut qu'une maison de deux étages, élevé en bordure du jardin public et où, sur un fond de marbre noir, comme une page de deuil encadrée d'un matériau précieux, s'allongeaient les interminables colonnes de noms dorés à la feuille des morts de la ville, bizarrement symbolisées sous la forme de trois personnages grandeur nature, taillés à grands coups de ciseaux dans une pierre blanche, et où, grâce aux accessoires dont ils étaient pourvus, on pouvait reconnaître un marin pêcheur, son filet sur l'épaule, un vigneron, un pied sur sa pelle, et un maçon, la truelle à la main, les trois personnages comme seulement ébauchés, volontairement, symboliquement, rugueux, la boue des tranchées, et que le sculpteur, apparenté à la riche famille qui produisait un apéritif réputé, avait disposé non pas sur un rang, mais selon un léger arc de cercle, comme si, insoucieux des passants ou des spectateurs, ils étaient là non pour se montrer, mais comme sortis du royaume des morts et conversés entre eux. Endroit où, tournant à droite et offrant pendant un instant son flanc à la vue des collégiens déconfits, le tramway disparaissait définitivement dans son prolongement coudé du boulevard du président Wilson, qui, changeant de nom à partir de là, ne portait plus que celui d'une personnalité locale. Mais je ne pouvais jouir des évasions et des rêves que, malgré la déception des photographies affichées à l'entrée du cinéma, promettaient les criards affiches ou des plaisirs variés proposés par les attractions de la foire, qu'à la course, obligé que j'étais, si je manquais ce tram de quatre heures, de me rendre chez le mari de l'aîné de mes cousines déjà réinstallé, lui, en ville, où il dirigeait un cabinet d'affaires, chargé par maman non seulement de me protéger de ses dangers, mais encore de veiller à ce que je ne perde pas mon temps et qu'en attendant l'heure du prochain tramway, je me mette aussitôt à mes devoirs ou commence à apprendre mes leçons du lendemain. En fait, c'était un homme doux, atteint d'une affable mélancolie, et qui ne semblait connaître d'autres plaisirs, ou d'autres échappatoires, dans la vie que de s'asseoir au piano sous lequel il allongeait la douloureuse et lourde jambe à la rotule broyée qu'il avait ramenée de la guerre, et où il jouait pour lui seul, sans prétention, S'honorant seulement de recevoir somptueusement à sa table, quand il en passait par la ville, les virtuoses en tournée, Soit par gentillesse, soit par faiblesse ou timidité, il jugeait sans doute avoir satisfait à son engagement envers maman lorsqu'il m'avait fait servir par l'un de ses employés un bol de chocolat accompagné de petits gâteaux dont j'allais, les lèvres à peine essuyées, le remercier sans même feindre d'avoir travaillé et me ruer aussitôt dans l'escalier. Lorsque, par chance, je ne manquais pas le tramway de quatre heures, c'est-à-dire quand le hasard faisait coïncider l'humeur du professeur et celle du Watman, et que j'arrivais assez tôt, le soleil déclinant d'octobre déjà bas étirait, de façon un peu sinistre, les ombres des pins sur le gravier du jardin où l'on déposait chaque après-midi cette chaise longue, ou plutôt cette liseuse, où était couchée non pas maman, mais l'espèce de momie à tête d'épervier, à la peau d'un jaune cireux au nez autrefois bourbonien, maintenant devenu semblable à quelque bec d'oiseau de proie, et dont le regard durci par la souffrance avait quelque chose de presque méchant. Je ne sais quel médecin, elle avait été opérée à Paris, par ce que l'on appelait à l'époque un ponte de la chirurgie, lui avait prescrit, peut-être simplement pour lui donner l'illusion d'une possible guérison qu'il s'avait exclue, de consommer des viandes non pas saignantes mais crues, qu'elle absorbait sous la forme de petites boulettes dont elle avait une si grande répugnance, elle qui avait été autrefois si gourmande qu'elle conservait les menus des somptueux dîners offerts par le gouverneur général de la colonie et, là-bas, se faisait avertir par le meilleur traiteur des arrivages de langoustes fraîches que, pour la surmonter, elle devait se faire une telle violence qu'elle semblait alors une macabre caricature de la voracité, projetant, comme paradoxalement affamée, sa tête en avant dans un sauvage mouvement qui n'était pas sans évoquer, avec ce nez tellement amaigri et osseux les deux aigles captifs que l'on pouvait voir au square déchiqueter dans leur cage quelques carcasses pourries. L'amour maternel s'étant chez elle peu à peu emprunt, à mesure qu'elle voyait inexorablement se rapprocher le moment de bientôt disparaître et de laisser derrière elle un, derrière elle un orphelin de onze ans, d'une sorte de violence désespérée qui la poussait pour sans doute prévenir ou pallier les dangers futurs, paresse ou mauvaise éducation, qu'elle pensait devoir me guetter à redoubler de sévérité, comme si, par un mélange de cette piété que, me dit-on plus tard, elle avait quelque peu négligée pendant ces trois années de bonheur orgiaque alimenté de langouste qu'elle avait goûtée auprès de mon père dans l'île tropicale où il l'avait emmenée et à laquelle s'ajoutait maintenant la notion sans doute quelque peu enjolivée d'une certaine rigueur militaire et d'une inflexible conception de l'honneur, elle s'était muée en un personnage d'une dureté rigide qui, chaque jour, me faisait appréhender le moment de la retrouver, à demi étendue sur cette liseuse recouverte d'une toile de jouy ou de petits paniers fleuris disposés en quinconce, joués entre des faisceaux de rayures roses, robe de cette robe de chambre de flanelle grise bordée d'un galon gris foncé, les épaules couvertes d'un éternel châle mauve pâle et m'accueillant chaque fois avec cette redoutable et féroce adoration maternelle qui l'amenait à dramatiser théâtralement la moindre mauvaise note ou la moindre punition inscrite sur le cahier que je lui présentais. Si le terminus, pour ainsi dire domiciliaire de la ligne du tramway, se situait presque au cœur de la ville, par contre, à son autre extrémité, les rails couverts de rouille disparaissaient, quelques mètres après un butoir, sous une couche de sable dont le vent de mer les recouvrait avec la même patiente obstination que celle de l'employé de la compagnie, chargé d'en dégager la partie où il se dédoublait de façon à permettre à la motrice de venir s'accrocher à l'extrémité de cette remorque que, l'été, elle tirait derrière elle, appelée baladeuse, et dont les bancs parallèles n'étaient séparés de l'extérieur que par les montants de bois reliant le plancher au toit et entre lesquels volaient au vent des rideaux de grosse toile le plus souvent mal attachés. Un simple hangar de bois passé au goudron, presque noir, abritait la nuit la motrice, à la limite du désert sablonneux où venait aussi finir la route prolongée par deux étroits chemins de planches décolorées, grisâtres, rongés par le sel marin et eux aussi à demi ensablés qui traversaient la plage dans sa largeur et permettaient d'accéder à un ensemble de baraques passées de même au goudron brun, formant les trois côtés d'un quadrilatère d'environ vingt mètres de large, ouvert sur la mer, comportant des cabines de bain un bar et un café-restaurant autour d'une piste de danse. Renseignement tenu de seconde main, car il, nous, les enfants, fut toujours interdit d'approcher, interdiction en fait jamais signifiée mais qui allait de soi, découlait tout naturellement de la façon dont, dans la famille, on parlait de ce lieu, comme on parle de ces fâcheuses nuisances que peuvent constituer dans le voisinage quelques usines ou quelques malodorants dépôts d'ordures. Et uniquement par référence comme, par exemple, pour dire que la villa de tels amis, ou l'endroit où ils avaient coutume de se tenir sur la plage se situait, toujours naturellement à bonne distance, à droite ou à gauche, ou encore en parlant de quelques domestiques, quelques petites bonnes auxiliaires ou la fille du métayer qui, son jour de congé, allait y danser. Lieu, l'ensemble à l'apparence délabrée de ces baraquements passés au goudron, qui, par une sorte d'ironique paradoxe, portait le nom de plage mondaine et qui, remplacé plus tard, mais moins près de la mer et presque à côté du terminus du tramway, par un sommaire cube de béton peint en jaune et baptisé « Casino », quoique assez lugubre d'aspect, tenait sans doute son nom non pas de la fréquentation d'un public mondain dans le sens péjoratif du mot, mais sans doute du fait que, les jours fériés, il attirait beaucoup de monde, comme on pouvait en juger de loin par l'abondance ou plutôt le fourmillement de petites silhouettes ou plutôt de petits points agglutinés qui noircissaient la plage entre cet établissement et le rivage, débordant même dans la mer qui semblait, comme au passage de certains bancs de poissons frôlant la surface, bouillonner, scintiller tout autour de gerbes d'eau fouettées, mais pas très loin du bord, car peu savaient nager et on racontait même avec une hypocrite, avec un hypocrite apitoiement et comme une chose qui frisait le comique, un peu comme on eût parlé de petits chiens, que chaque dimanche, ils s'en un ou deux, frappés de congestion pour s'être précipité dans l'eau tout de suite au sortir d'un copieux repas très copieusement arrosé, le spectacle contemplé de loin représente, présentant en outre ce quelque chose de quelque peu mystérieux ou même de quelque peu insolite, qu'offre toujours le contraste entre une intense activité humaine et l'impressionnant silence dans lequel elle se déroule, car, à distance, « Le vent toujours perpendiculaire à la côte, qu'il vint de l'est ou de l'ouest, emportait tous les bruits, cris, chants, musique, de sorte qu'à la mauvaise réputation de l'endroit, la lilliputienne agitation dont on était témoin soulevant la mer de diamantines aigrettes d'écume, s'ajoutait cet élément presque angoissant qu'était la totale absence de bruit, le drapeau tricolore toujours tendu à l'horizontale, par l'un des vents dominants et qui flottait au dessus de cette longue baraque couleur de goudron semblant lui même, avec la frange déchiquetée de sa bande rouge, l'étendard irréel et clandestin d'une activité ou de plaisirs eux mêmes irréels et clandestins, comme si la ligne de tramway n'avait été construite par la Compagnie que pour relier ces deux pôles d'attraction populaire qu'étaient, d'une part, le cinéma aux criardes affiches et, d'autre part, cette plage mondaine en desservant au passage ces orgueilleuses maisons de campagne, cachant leurs créneaux et leurs tours, et pour certaines leur décrépitude, sinon même leur délabrement, derrière leurs rideaux de pins, résidences d'été de familles plus ou moins prospères et parfois plus du tout, mais qui, habitude ou orgueil, dès juillet, élevés ici et là sur l'immense plage de petites constructions simplement dénommées abris, mais qui constitué d'une un, solide carcasse de chevrons et de planches sur laquelle on tendait de grosses toiles aux raies de couleurs autrefois vives, mais peu à peu décolorées par le sel, était en fait, le côté faisant face à la mer restant toujours ouvert, autant de petits sablons où les quelques mères des environs se rendaient tour à tour visite et tenaient, comme on dit, salon, tout en travaillant à quelque ouvrage et en surveillant de l'œil les baignades des enfants « On s'amuse bien à l'amé hier, Madame Espinoza est venue voir maman à l'abri, mais Gagui a mal à la gorge, quand rentres-tu » Le verso de la carte au dos de laquelle étaient maladroitement tracés ces mots, en ligne chaotique et descendante, représentant, derrière une faible ondulation de dunes, une suite de petites maisons sans étage et aux affreux toits de tuiles mécaniques aspirant sans doute à la pompeuse appellation de « villa », comme en témoigner d'insolites enjolivements architecturaux, telle qu'une médiévale échauguette à l'angle de l'une d'elles. Quant à cette madame Espinoza, propriétaire d'un de ces pavillons où une année, au mois d'août, pour rester auprès de sa sœur installée avec sa nombreuse famille dans la seule de ces villas qui pût la contenir, une grande bâtisse à un étage, celle-là dans le style normand, toit d'ardoise et colombage, maman avait loué deux pièces au carrelage crissant de sable, d'un confort sommaire et où il me semble encore voir se déplacer avec une extraordinaire rapidité sur le mur de la chambre où nous apprêtions à nous coucher un énorme mille pattes jaune pâle et sinueux entouré comme par des cils d'une frange mouvante de membres agiles et qu'après une longue poursuite l'un de mes cousins accouru réussit enfin à couper en deux quant à cette madame Espinosa mère du petit gagui notre compagnon de jeu, dont ma jeune cousine me faisait savoir l'indisposition, il s'agissait d'une relation de plage qui, si elle était reçue dans son abri salon par ma tante, n'était jamais invitée aux soirées musicales ou au bridge que celle-ci donnait environ trois ou quatre fois par hiver dans notre vieil hôtel de famille en ville, soit que le fait de louer une ou plusieurs chambres dans sa villa fût considéré comme un déclassement, soit encore qu'on la l'atteint pour une médiocre joueuse de bridge, soit encore, quoiqu'elle appartînt à un bon milieu, qu'elle ne partageât pas cette exclusive passion pour la musique qui régnait dans la famille, la question de la Judéité n'ayant, tout au moins en ma présence, jamais été évoquée, même par allusion, contrairement à l'affaire du mille dont ma mère lui faisait un tenace grief, dans ce milieu pourtant ultra catholique et réactionnaire, soit qu'on la jugeât de mauvais goût ou encore, comme il semble, qu'elle n'eût tout simplement pas cours dans cet extrême sud de la France où beaucoup de maranes venus du pays voisin avaient fait souche, de sorte que je fus longtemps sans savoir que l'enseigne du petit magasin de passementerie peint en bleu qui faisait le coin de notre rue et que l'on pouvait voir aussi, calligraphié parmi les autres réclames figurant sur le rideau du cinéma pendant l'entracte, chez Sam, au gaspillage, devait se lire, chez Samuel, etc. » l'autre occupant de la chambre double où l'on roula mon lit après la nuit passée au transit, était un vieillard dont la première chose qui me frappa, comme si le souvenir des hommes troncs et de ma mère associés à la souffrance et à la mort, l'image de ces nez osseux en bec d'aigle dont l'amaigrissement causé par la maladie et par l'âge finissait par en faire, au détriment de tous les autres, le principal élément d'un visage, fut un de ces nez proéminents et, pour ainsi dire acérés, qui semblait avoir effacé tout autre trait, avec, comme autre élément frappant, une longue chevelure argentée rejetée en arrière, bouclant légèrement sur la nuque, et qu'il était, à mon entrée, en train de peigner avec soin, assis sur son lit, vêtu d'un pyjama en velours frappé d'un rouge agressif et d'une robe de chambre bleu marine, ne s'interrompant pas pour répondre à mon salut, ou du moins il me parut, continuant à peigner, et lisser ce qui pour lui semblait constituer une sorte de casque ornemental et précieux. Voilà.